0: ha
1: llegado la hora feliz el espacio para los más pequeños de la casa
2: hola hola ¿qué tal estáis? Seguro que estupendamente, después de las vacaciones y, bueno, espero que con ganas de comenzar las clases. Vamos a ver qué nos dicen Elena, Blanca, Nuria y Sonia, que son las super colaboradoras de este programa. ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Hola! Hola. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien?
3: Sí, sí. ¿Con sí. ganas
2: de comenzar las clases o no?
3: Bueno. <risa> un poco de todo, a ver. Se viene un curso cargadito. Bueno, pero dentro de eso, cargadito, hay
2: muchas cosas interesantes que tengo ganas de ver. Muy bien. ¿Y con ganas de madrugar? No. <ríe> ¿Y de ver a los compañeros? Sí, eso sí. Muy bien, bueno, y vosotros, amiguitos, yo espero que tengáis también ganas de comenzar las clases, de ver a los compañeros, de hacer cosas nuevas, ya sé que al principio, después de las vacaciones, donde no hemos tenido casi horarios de levantarse, de acostarse, comer a la hora que queremos, jugar mucho, pues ahora, claro, va a costar un poquito comenzar, pero... Son cosas que tenemos que ir haciendo y además seguro que vamos a aprender mucho. Así que mucho ánimo y siempre en positivo. Y vamos con el sumario.
1: Hoy es un día muy especial porque celebramos el nacimiento de la Virgen María. Ella nos enseña el camino de la
3: santidad a través de las bienaventuranzas. Después os hablaremos de la importancia de saber leer y escribir y algunas curiosidades relacionadas con la alfabetización. Y tras el cuento, donde un águila no quería volar, nos divertiremos con los chistes y las adivinanzas,
2: Somos pequeños instrumentos, pero muchos pequeños instrumentos en las manos de Dios pueden hacer milagros. Santa Teresa de Calcuta, fundadora de las Misioneras de la Caridad y Premio Nobel de la Paz.
4: Querida Virgen María, por tu nacimiento anunciaste la alegría a todo el mundo. De ti nació Jesús, nuestro Dios.
3: Gracias por ser nuestra madre en la fe, por estar cerca de nosotros y cuidarnos mucho, como hiciste con Jesús cuando era niño. Quiero conocer mejor a tu hijo y quererlo más cada día. Quiero vivir como Jesús, ser buena hija, buena hermana y buena amiga. Contágiame tu esperanza, que aprenda como tú a vivir en las manos de Dios. Ayúdame a hacer crecer mi fe. Madre buena, enséñame a seguir los pasos de Jesús. Ayúdame a ser buena. En este día de tu cumpleaños, acepta la humildad de nuestro ser y que el mejor regalo sea que recurramos y confiamos en ti. Te entregamos, Virgen Niña, nuestro corazón para que se lo presentes a tu Hijo Jesús y no le neguemos nada a Él.
0: Amén. Amén.
2: Hoy, amiguitos, como hemos dicho ya, es un día muy especial porque celebramos la Natividad de la Virgen María. Hoy es su cumpleaños.
0: Felicidades, madre.
2: Y también hoy es el santo de nuestra querida Nuria. Muchas felicidades. Felicidades, Nuria.
3: <risa> felicidades, Nuria.
2: Bueno, hoy se celebran muchas advocaciones de la Virgen en muchísimos lugares, así que felicidades a todos aquellas que estéis celebrando vuestro día. Bueno, amiguitos, la fiesta de la Natividad es una fiesta muy antigua, del siglo VII, aunque en Jerusalén se le celebraba dos siglos antes. Recordemos cómo fue su nacimiento. Vivía en Judea
4: un matrimonio mayor llamados Joaquín y Ana, que pedían a Dios
3: una sola cosa con fervor, que les diera descendencia. Tan pura era su oración que el Señor los premió con un gran regalo, una preciosa niña a la que llamaron María. Nació pura, hermosa, limpia,
1: llena de gracia y sin mancha de pecado original.
3: Recibió Santa Ana en sus brazos, a la que siendo hija suya era el mayor tesoro del cielo y la tierra. La crió con mucho amor. Le enseñó a leer, a rezar y a conocer más a Dios.
4: Desde niña, María era muy dulce, honesta, fiel, amable y caritativa. Le gustaba servir a todos. Amaba
3: a los pobres y les ayudaba. Además, como sus padres, amaba a Dios sobre todas las cosas y era muy agradecida con él. Además, el nacimiento
2: de la Virgen María es para nosotros el comienzo del cumplimiento de todas las promesas divinas. Como María, tenemos que estar atentos para conocer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y que es sobre todo que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y sabéis algo muy importante que nos enseña María? El camino de la santidad. Mirad, como dice el Papa Francisco, ella vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús. Es la santa entre los santos, la más bendita, la que nos enseña el camino de la santidad y además nos acompaña. ¿Recordáis, amiguitos, cuáles son las bienaventuranzas? Bueno, pues si acaso, vamos a recordarlas ahora.
3: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados
4: los mansos porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que
1: lloran, porque ellos serán consolados.
3: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
4: Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
1: Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios.
3: «Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos».
2: Y también dice Jesús, «Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnian de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo». Amiguitos, es bueno que aprendamos y repasemos de vez en cuando las bienaventuranzas, porque son como el programa de Jesús, como si fuera el carné de identidad del cristiano, como dice el Papa. Pues Jesús nos invita a seguir este programa, digamos, para conseguir así la felicidad. Y recordad que María las vivió como nadie. Así que aprendamos de ella y pidámosle que nos ayude a cumplirlas. Y ahora vamos a escuchar una canción muy bonita a la Virgen María que en algunos campamentos de verano rezan, como nos lo ha dicho Carlos en un email que nos escribió de la parroquia Mare de Deu de Luz en Alcira, que está en la provincia de Valencia La canción se titula Porque eres tan distinta y está cantada por un grupo de niños Espero que os guste
0: Porque eres tan distinta de las demás Porque siempre sonríes cuando te das queriendo siempre, no te cansas jamás, porque ser un vacío nunca lleno si te vas. Porque supiste que uno era decirse a Gabriel, porque sabes gustarle la alegría de Isabel, porque toda tu vida te has mantenido fiel, porque eres mediadora entre nosotros y él. Por todo eso tal. Ya no que a otros es no igual. la hora feliz en Radio
5: María
6: estimados pasajeros reclinen sus asientos quítense los zapatos y desabruchen sus cinturones porque estamos a punto de empezar nuestro vuelo a la tierra de la imaginación esperamos que disfruten del viaje
2: Para usar la imaginación no se necesita mucho, pero ayuda si encima sabes leer y escribir. Y con los conocimientos que uno tiene, estudiando y aprendiendo, y la imaginación y los sueños, se puede conseguir mucho en la vida. Yo sé que muchos de los niños que nos escuchan pues han empezado hoy el cole. Algunos pues están contentos y otros no tanto. Pero, amiguitos, ir a la escuela y poder aprender tantas cosas es una maravilla que no todos los niños del mundo pueden hacer, y algunos incluso tienen que recorrer grandes distancias para poder ir al colegio. Bueno, hoy, 8 de septiembre, se celebra, además de la Natividad de la Virgen, que es lo más importante, también se celebra el Día Internacional de la Alfabetización. Y Blanca nos va a explicar por qué surgió esta celebración. Sí, os preguntaréis por
4: qué se celebra este día, para qué sirve. Pues para recordar la importancia de la alfabetización, es decir, de saber leer y escribir. Porque a pesar de los logros alcanzados hasta ahora, aún hay 773 millones de adultos en el mundo que no saben leer ni escribir, pero que tampoco pueden aprender porque no pueden ir al cole o a algún sitio en el que les puedan enseñar. Además, como todos recordaréis, durante la pandemia de la COVID-19 se tuvieron que suspender las clases. Nosotros después nos apoyamos en las nuevas tecnologías para continuar con las clases. Yo, por ejemplo, he tenido mucha suerte y he podido seguir aprendiendo gracias a que tenía un ordenador, conexión a internet y todo eso. Pero hay muchísima gente que no tiene acceso a estas tecnologías y que desde que empezó la pandemia no han podido retomar las clases. Mucha gente no tiene un móvil, una tablet o un ordenador porque no tienen dinero o porque no saben usarlo. Por eso, desde hace poco, el Día Internacional de la Alfabetización no solo se refiere a leer y a escribir, sino también a la alfabetización digital, que significa saber usar las tecnologías como móviles, ordenadores e internet. ¿Y por qué es importante la alfabetización? Saber leer, escribir y utilizar la tecnología es importante porque nos permite comunicarnos de forma efectiva con el resto de las personas de todo el mundo. Si alguien está lejos, puedes escribir una carta o escribirle mensajes o llamarle usando un móvil. También nos sirve para aprender. Puedes leer libros, estudios científicos y muchísimas más cosas, tanto si están en papel como si están en internet. Otra forma de aprender es viendo vídeos o escuchando la radio como estáis haciendo ahora, todo gracias a que tenéis la tecnología necesaria y sabéis usarla bien. Aprender hace que os podáis desarrollar y desenvolver en el mundo actual y que podáis crecer como personas bien formadas y capaces de todo. Por eso, uno de los objetivos principales de la ONU es conseguir que la alfabetización llegue a todas las personas de todos los países del mundo. Pero de eso no se tiene por qué encargar solamente la ONU, tú también puedes ayudar. Si conocéis a alguien a quien le cueste leer, escribir o usar alguna aplicación del móvil, podéis ayudarle y enseñarle, o incluso podéis ayudar a aprender a otras personas haciendo algo tan simple como... Leer un cuento en la biblioteca de tu ciudad a los niños que aún no sepan leer.
2: Bueno, amiguitos, qué interesante lo que Blanca nos ha contado y que nos hace ver pues, ese privilegio que tenemos de poder ir a la escuela y de aprender, que no todo el mundo, como ha dicho Blanca, 773 millones de adultos. ¡Mamma mía! Bueno, ¿sabéis de dónde viene ¿Cuál es el significado de la palabra alfabetización? Bueno, pues viene del significado acción y efecto de enseñar a leer y escribir. Y la uh, palabra alfabeto viene del nombre de las letras griegas alfa, beta. Bueno, pues de alfabetos nos va a hablar ahora Sonia.
3: En el mundo hay más de 7.000 idiomas que pueden tener o no el mismo alfabeto. El más usado es el nuestro, el alfabeto latino, pero también está el cirílico, creado en el siglo IX por los santos Cirilio y Metodio, que es en él en el que se basan las lenguas eslavas. Y también está el griego, uno de los más antiguos de Europa, pero hay muchos más de los que os voy a hablar ahora. El alfabeto más largo del mundo es el yemer, que es el idioma oficial de Camboya, un país del sudeste asiático. Este alfabeto tiene 72 letras y 32 de ellas son vocales.
2: Madre mía, pero Sonia,
3: ¿todos los idiomas tienen que tener un alfabeto? Todos, todos no. El piraja es el único idioma que no tiene alfabeto. Solo se habla en un pueblo brasileño y únicamente tiene 10 fonemas. Por si no lo sabéis, un fonema es el sonido que emitimos al decir una letra. Pero en una isla del Pacífico llamada Bunganville, los habitantes usan nuestro alfabeto, solo que le han quitado unas cuantas letras. El idioma se llama rocotas y tiene nuestras cinco vocales, pero solo siete de las 22 consonantes que usamos, que son la, la G, la K, la P, la R, la S, la T y la V. ¿Os imagináis hablando sin usar ninguna letra más? Y si antes teníamos muy pocas consonantes, ahora nos sobran y es que el cacardiano es un alfabeto de la región del Cáucaso que se considera uno de los idiomas más raros del mundo, porque su alfabeto cuenta con 48 consonantes y solo dos vocales.
2: Pero a ver, Sonia, ¿tú sabes si se siguen creando hoy día alfabetos?
3: Pues sí, vosotros mismos podéis crear uno, basándoos en dibujos, números e incluso caras. Esto se conoce como conlang, que es la abreviatura de Constructed Language, en español Lenguaje Construido. La primera persona a la que se le ocurrió esto fue al escritor J.R.R. Tolkien, que en sus libros del Señor de los Anillos y el Hobbit hizo que los elfos tuvieran su propio lenguaje, el élfico. Tolkien creó un alfabeto con evolución, gramática y fonemas, pero no lo hizo para que la gente lo hablara, así que unos apasionados de estos libros fueron los que decidieron crear un lenguaje entero como lo habría hecho Tolkien. Actualmente el élfico lo hablan más de mil personas, y hay varios cursos donde lo puedes aprender o ver cómo sería tu nombre en este idioma. Yo lo he probado con otro idioma del Hobbit, y mi nombre sería Iris Smallburros de Sandy Downs. Otro ejemplo es el Klingon, que fue creado por Mark Ocken para la serie Star Trek, que como curiosidad el primer episodio salió, tal día como hoy, en el año 1966.
2: Vaya, qué curioso. Bueno, pues ya nos has hablado de alfabetos muy raros. Pero háblanos un poco del nuestro.
3: Como he dicho al principio, nuestro alfabeto es el latino. Pero tenemos una cosa que nos diferencia del resto de la gente que lo usa. La letra Ñ.
2: ¿Y nos podrías decir de dónde viene esa letra?
3: Pues antes los textos se copiaban a mano. Y para que tuvieran que copiar menos, los monjes se inventaban abreviaturas. Nadie sabe de dónde surgió el sonido de la ñ, pero como era muy parecido al de la n, lo representábamos con dos n juntas. Así que los monjes decidieron que la segunda n se convirtiera en una especie de onda encima de la primera y así gastar menos tinta. Esa especie de onda se llama virgulilla pero otros países también tienen nuestra ñ, solo que la escriben de otra manera. Por ejemplo, Italia y Francia lo representan con ng y Portugal lo representa con nh.
2: Interesante, ¿verdad, amiguitos? Todo lo que aprendemos sobre estos alfabetos. Bueno, y, y esos alfabetos tan raros que nos ha contado Sonia. Bueno, pues ahora mmm, vamos con Elena, que nos va a hablar... ...de las escuelas y cómo han ido evolucionando a lo largo de la historia.
3: En Mesopotamia y en el Antiguo Egipto ya existían escuelas... ...en las que los sacerdotes explicaban religión, matemáticas y arquitectura. En la India también aprendían ciencias arquitectura y religión... ...que en este caso era el budismo. En la antigua China se enseñaba filosofía, poesía y religión... ...basándose en los escritos de Confucio, que es un pensador muy famoso... Una cosa que seguro que os sorprende es que en la Antigua Grecia se daba el mismo valor a la gimnasia que a las matemáticas y a la música. Además, la educación griega estuvo muy influida por la filosofía. Ya en la Edad Media, en Europa Occidental, fue la Iglesia Católica quien construyó las primeras universidades y se encargó de la educación durante los siguientes siglos. En España se creó la Escuela de Traductores de Toledo impulsada por el rey Alfonso X el Sabio. Era un centro cultural en el que se reunían personas de muchas culturas distintas para intercambiar textos científicos y literarios y traducirlos a otros idiomas. En el Renacimiento, en Italia, se crearon las escuelas tal y como hoy las conocemos. Ahí los alumnos aprendían muchas materias, música, ciencias, formación física, arte, historia, geografía... Y a partir de ahí se fueron creando distintos sistemas educativos en Norteamérica, Japón y las colonias asiáticas y africanas. Y la mayoría estaban basados en la educación europea. Y después de que yo os haya contado todo esto, seguro que os habéis fijado en que la función de las escuelas y de la educación siempre ha sido la misma. Por muchos siglos que hayan pasado, siempre es importante seguir aprendiendo cosas sobre todo lo que nos rodea. Y así nosotros, el día de mañana, podríamos hacer de este mundo un lugar mejor. Hay una frase muy bonita que me gusta mucho de Carl A. Menninger que dice Lo que se dé a los niños, los niños darán a la sociedad. Pues a mí me ha gustado mucho una frase del escritor Miguel Rojas Sánchez que dice así La educación es el vestido de gala para asistir a la fiesta de la vida.
4: Yo conozco una frase que me encanta de Baltasar Gracián, que dice, Ninguno hay que no pueda ser maestro de otro en algo. A mí una frase que me gusta de Nelson Mandela es esta.
1: La educación es el arma más potente que puedes usar para cambiar el mundo.
2: Bonitas frases las que habéis dicho y muy interesante todo lo que nos has contado, Elena. Bueno, pues ahora Nuria nos va a hablar de unas escuelas curiosas, ¿no es así, Nuria? Pues una escuela
1: curiosa es la escuela práctica en Rhode Island. En esta escuela se estimula a los estudiantes desde muy temprana edad para averiguar qué les gusta y qué quieren ser cuando crezcan. Una vez que descubren sus talentos, se juntan con un maestro en su campo elegido y les enseña lo que necesiten para sus futuras carreras. Y otra escuela curiosa que quiero contaros es una de Estocolmo, llamada Vitra School Telephone Plan. En esta escuela de Estocolmo, los alumnos pueden estar solucionando problemas dentro de un ciber ficticio, manipulando robots subidos en plataformas móviles, pintando murales gigantes o llevando a cabo actividades en grupos estando tumbados en colchonetas. En esta escuela se han propuesto acabar con las tablas tal y como las conocemos y fomentar la creatividad de los alumnos de manera extrema. Usan la tecnología de forma intensiva y en los diferentes espacios del colegio se recrean entornos de aprendizaje basados en hechos reales. Otra escuela curiosa son las escuelas flotantes, que están en sitios donde llueve mucho, porque en tierra las lluvias pueden inundarlas, pero sobre las aguas siguen flotando siempre. Por otra parte, las escuelas se mueven hasta
2: encontrar el lugar adecuado, el más próximo al que ocupan las familias de los alumnos. Bueno, amiguitos, ¿qué os parecen estas escuelas curiosas que nos ha contado Nuria? ¡Eso ha sido impresionante! pues que sepáis, por lo menos que seáis conscientes de lo privilegiados que sois al poder ir a la escuela, al, a que esté tan cerca de donde vosotros vivís y, y bueno, a tener también pues todos esos medios, eh, incluidos los medios eh, digitales, para poder aprender mucho más.
6: A ver, chicos, las ecuaciones de segundo grado. Ah. Que
2: empiece
6: la diversión. A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo.
5: Mírate, eres importante para los demás. Fíjate en las cosas que tú sabes hacer y enséñalas. Tú lo puedes hacer, confía en ti mismo. Tú lo puedes hacer, intenta. Hacer. Confía en ti mismo, tú lo puedes hacer Ya está, es hora de empezar
3: ¿Estás escuchando el programa de los niños de Radio María?
0: Busco algo... algo inusual, algo maravilloso, algo mágico.
6: Chiqui Historias
3: El
2: águila que no quería volar. Un cuento de Alexo Rovira y Francés Miralles.
4: Hace siglos vivió un rey muy poderoso al que le gustaban mucho los pájaros. No solo le gustaban, le fascinaban. En su palacio Tenía un jardín enorme donde vivían miles de ellos, algunos en jaulas de oro y otros los más domesticados libres. Unos eran especiales por sus colores y otros por lo bien que cantaban. Unos eran tan grandes como un hombre y otros tan diminutos que cabían en el bolsillo del primer ministro. Unos tenían plumas suavísimas y otros hablaban como tú. Cuando el rey no estaba gobernando, se pasaba las horas en su pequeño paraíso alado. Todos
3: aquellos pájaros le hacían muy feliz. ¿Todos? Casi todos. Había uno que no sabía cantar ni hablar. Sus plumas eran ásperas y de un sucio color parduzco. Se pasaba las horas quieto en una rama, sin hacer nada. Era un águila. Una tarde, su criado más joven le preguntó. Mi señor,
1: ¿por qué le tenéis si no sirve para nada?
3: El sultán de Oriente me la regaló cuando era un polluelo. Me aseguró que nunca vería un pájaro que volara tan alto, pero ha pasado más de un año y nunca se ha movido de esa rama, ni de noche ni de día. ¡No lo comprendo!
4: Durante todo aquel tiempo, el servicio le había dado la mejor comida, Protegían al águila de las tormentas en un cobertizo especial y también recibía los cuidados de un veterinario experto. Los criados le hablaban con cariño y los músicos del palacio tocaban solo para ella. Pero nada servía para que el ave, regalada por el sultán, levantara el vuelo. Así que el rey hizo venir a entrenadores de todos los rincones del mundo. El primero dijo, El
1: águila está feliz y sana pero le falta otra más veterana para que la enseñe. El
4: rey trajo a la más vieja de todo el reino. El joven aguilucho la miraba elevarse desde la rama, muy contento y quieto, hasta que la
3: mayor se cansó de volar para él y desapareció. El segundo entrenador dijo, «Yo le enseñaré a volar». Para ello, se subió al árbol y se lanzó atado a unas cuerdas. Una vez, dos y hasta tres veces. Una mañana las cuerdas fallaron y se estrelló contra el suelo, rompiéndose los dos brazos y una pierna. El águila ni se movió. Siguieron viniendo instructores de todos los rincones de la tierra, porque el rey pagaba muy bien. Ninguno conseguía que volara. El rey perdió toda esperanza y mucho dinero. Una mañana le dijo a su
4: joven criado, «Tendré que matarla. Es un mal ejemplo para todas mis aves». El criado, que le había cogido cariño al pájaro, le pidió una última oportunidad. El rey se la dio, convencido de que no lo conseguiría. Como era un buen criado que trabajaba mucho, quería que estuviese
3: contento. Al mediodía, el rey fue llamado al jardín. Casi se le cayeron los ojos del asombro. No podía creer lo que veía. Su águila era ahora la reina del cielo. Volaba entre las nubes y sus alas... Casi tocaban el sol. ¿Cómo lo has hecho? Si todos los expertos fracasaron. Fue fácil, majestad. Corté la rama. Desde entonces, el águila vuela tan alto que, según cuentan los sabios, puede verse desde los reinos lejanos.
4: Si quieres levantar el vuelo, como la joven águila acomodada en su rama, tienes que intentar cosas nuevas. Al principio... Te sentirás inseguro y tendrás miedo, pero luego estarás orgulloso de haberlo hecho y haber ensanchado tu mundo y ser mejor persona. No
0: tiene y ninguna el
5: buen humor, de je, 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 Más buen humor me da a mí. Como me gusta reír, más buen humor me da a mí.
2: Amiguitos, llegamos. ¡A las chistenanzas! Y comenzamos con la adivinanza que nos ha preparado para hoy Sonia.
3: Aunque no soy importante, en la vida pinto algo, mas no podré trabajar cuando yo me quede calvo. ¿Un
2: pincel? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Blanca, tu adivinanza!
4: Soy la redondez del mundo. De esperanza estoy vestida. Y no hay noche para mí, porque conmigo está el día.
1: ¿La luna? ¡No! ¿La sandía? ¡Sí!
3: ¡Muy bien! Elena, tu adivinanza. En el buen tiempo a nadie marea, pero cuando llueve, repiquetea. La sombrilla, el no. paraguas, no. El agua, no. Tienes que pensar en el sonido. El pic, 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 pic. ¿Pájaro? No. Las gotas de agua, casi. Un cubo. ¡No! Una gotera. ¡Muy bien!
1: ¡Muy bien! Y terminamos con la adivinanza de Nuria. Si soy joven, joven quedo. Si soy viejo, viejo quedo. Tengo boca, pero no hablo. Tengo ojos, pero no veo. ¿Qué soy?
3: ¿Un retrato o una foto? Sí.
2: Muy bien, pues vamos ya con los chistes. Sonia.
3: En clase de física, un profesor les pregunta a sus alumnos, ¿alguien sabe cómo tirar un huevo contra el suelo de cemento y que no se rompa? Y un alumno levanta la mano y dice, hombre, profe, pues de cualquier manera, el suelo de cemento es irrompible. <risa> cuál es el colmo de un calvo tener ideas descabelladas eh, hola perdone esa es una compañía de seguros sí sí es aquí pero pero es esto de verdad sí 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 es esto es esto Ah bueno vale entonces nada eh, pero qué quería no nada solo quería asegurarme Estaba
1: una pizza llorando en el cementerio. Llega otra pizza y le dice, ¿era familiar? No, mediana.
2: Y llegamos ya al final del programa, no sin antes rezar un Ave María a la Virgen en el día de su cumpleaños, que ella nos enseña, amiguitos, a amar más a Jesús y a ser mejores, sobre todo ahora que comienzan las clases. Valorad, amiguitos, el privilegio que es poder ir a la escuela, que no está tan lejos de nuestra casa, y aprender tantas cosas. Vamos a rezarle ese Ave María. Dios
1: te salve, María. Llena eres de gracia.
2: El Señor es contigo, bendita tú eres
4: entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
3: Santa María, Madre de Dios,
2: ruega por nosotros pecadores,
3: ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
2: Bueno, pues gracias Elena, Blanca, Nuria y Sonia por hacer un programa tan interesante y divertido. De nada
1: y hasta la próxima.
2: Y vosotros, amiguitos, no olvidéis que nos podéis escribir al programa para contarnos pues, qué tal ha ido el verano y también si tenéis ganas de comenzar las clases. O también nos podéis enviar un cuento que hayáis escrito para que lo leamos aquí en la radio. Os recordamos que el email de este programa es... lahorafeliz 2radiomariaes Pero también nos podéis escribir por carta en el sobre que tienen que indicar. Elena.
3: ...que es para la Hora Feliz 2 de Radio María... ...y la dirección es... ...Paseo de los Lanceros 2... ...Primera Planta... 28024 Madrid... ¡Estupendo! Y os recordamos que podéis volver a escuchar
2: de nuevo... ...este programa u otros anteriores... ...en el podcast de Radio María... ...para ello tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es ir a la pestaña de podcasts y programas y buscar La Hora Feliz de Yolanda Gómez bueno pues nos volveremos a encontrar si Dios quiere dentro de dos semanas
6: y vosotros sed buenos
0: si se puede Sí se puede
2: un fuerte abrazo para todos y sed felices